0: Im heutigen Video werden wir uns mal vier verschiedene Arten von Hebeln anschauen, die dir im Prinzip helfen können, mehr Geld zu verdienen. Wir werden auch das Ganze anhand von verschiedenen Praxisbeispielen uns anschauen, genauso auch wie die Vor- und Nachteile. So, heute mal mein allererstes Video hier aus Japan und direkt schon die ersten Kulturschocks hinter mir. Also ja, ist doch... Ich würde mal sagen, sehr anders im Vergleich zu Südostasien hier, aber ja, da muss ich mal noch ein separates Video zu machen. Das ist wirklich interessant, wie hier einfach so verschiedene Dinge laufen, sagen wir mal so. Anyway, lass uns auch mal direkt mit dem heutigen Thema reinstarten und zwar, indem wir zunächst mal erklären, was eigentlich ein Hebel ist. Ich würde mal behaupten, in der einfachsten Form, wie man sowas erklären kann, heißen Hebe einfach immer nur, dass du mit relativ wenig relativ viel erreichen kannst. Das heißt, wenn wir jetzt mal beispielsweise als Beispiel Elon Musk nehmen mit seinen zig Unternehmen, die er mittlerweile im Laufen hat, wo unglaublich viele davon sehr erfolgreich sind. Wie hat er es geschafft, dass er als einzige Person, als jemand, also hier mit diesem Bild, als einzige Person, so klein, wie hat er es geschafft, dass er trotzdem so viel erreichen konnte? Und da ist die Antwort aus meiner Sicht relativ selbsterklärend, weil er eben seine eigene Produktivität durch andere Mitarbeiter nochmal massiv gehebelt hat. Also ich meine, mittlerweile hat er schon allein, ich glaube Tesla allein hat schon mehr als 100.000 Mitarbeiter und über all seine Unternehmen hat er keine Ahnung, wie viele hunderttausende Mitarbeiter. Das heißt, er, obwohl er selbst nur so eine kleine Produktivität hat, konnte das Ganze auf dieses Niveau hochsteigern, weil er entsprechend andere Leute für sich nutzt, weil er diese Art von Hebel benutzt. Heißt natürlich auch gleichzeitig, dass er da ein höheres Risiko eingeht, weil in dem Moment, wo er mehr Mitarbeiter hat, heißt es gleichzeitig höhere Fixkosten. Das heißt, die Art von Hebel ist nur dann wirklich sinnvoll, wenn man mit einer, ich sag mal, hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgeht, dass man für jede Fixkosten, die man hat, nochmal deutlich mehr an Einnahmen dazu gewinnt. Aktuell entwickelt sich auch noch um eine komplett neue Art und Weise die eigene Produktivität zu steigern, und zwar mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Und ich weiß, stand heute jetzt sich das vielleicht ein bisschen utopisch an, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir tatsächlich in 10, 15, vielleicht 20 Jahren, dass es da tatsächlich Unternehmen gibt, Milliarden Unternehmen, wo nur eine einzige Person drin arbeitet, weil diese einzelne Person einfach mit Hilfe von AI-Tools die eigene Produktivität so unglaublich krass hebeln konnte. Das heißt, die erste Art von Hebel ist die, dass du deine eigene Produktivität durch beispielsweise neue Mitarbeiter oder irgendwelche AI-Tools einfach so hoch skalieren kannst, dass du damit natürlich auch indirekt mehr Einnahmen erwirtschaftest. Aber sind wir mal ehrlich, du siehst wahrscheinlich auch auf meinem Kanal, weil du mehr Geld mit deinen Investments verdienen möchtest. Deshalb lass uns jetzt mal anschauen, welche unterschiedliche Arten von Hebel es gibt beim Thema Investments. Von einem Financial Leverage, also einem finanziellen Hebel, spricht man immer dann, wenn du zusätzlich Geld lässt und mit diesem geliehenen Geld, das heißt mit diesem Kredit, noch zusätzlich investierst, um damit dann mehr Geld zu verdienen. Das ist auch beispielsweise genau das, was MicroStrategies gemacht hat, weil die haben damals, also es von diese Quelle hier noch akkurat ist, aber zumindest laut dieser Quelle, haben die in Summe einen Kredit aufgenommen in der Höhe von 2,4 Milliarden und in Summe dann 4 Milliarden in Bitcoin investieren. Das würde jetzt vereinfacht bedeuten, dass sie ungefähr ein Startkapital hatten von 1,6 Milliarden, aber in Summe 4 Milliarden investiert haben. Das heißt, umgerechnet wäre das ungefähr ein Hebel von 2,5x. By the way, so sehen hier die Suchergebnisse auf Japanisch aus hier bei Google, wenn ich irgendwas eingebe. Das ist ziemlich interessant. Aber ja, 25 fache Hebel würde im Prinzip bedeuten, in dem Moment, wo der Bitcoin-Preis ansteigt, dass sie dementsprechend auch die 2,5-fachen Kursgewinne mitnehmen und auch umgekehrt, wenn jetzt beispielsweise der Kurs fällt, dass sie dementsprechend auch die 2,5-fachen Kursverluste mitnehmen. Das ist aber nicht die einzige Form von Leverage, die jetzt beispielsweise Michael Saylor benutzt, sondern wenn du ihm mal so Bisschen verfolgt hast, ist dir sicher aufgefallen, dass er plötzlich bei diesem Podcast zu Gast ist und dann bei diesem Podcast und dann bei diesem Podcast und plötzlich ist er hier im YouTube-Video zu sehen und dort im YouTube-Video und dann hier in den Nachrichten. Das heißt, er ist momentan auch extrem dran, entsprechend Bitcoin zu promoten, dass seine große Wette auf Bitcoin entsprechend aufgeht. Das heißt, was er da konkret macht, zumindest nennt man das so im Online-Marketing, ist, dass er OPA ausnutzt. Ich spreche das jetzt mal Deutsch aus. Other People's Audiences, das heißt, dass er nicht nur seine eigene Audience benutzt, indem er dann irgendwie einen Vortrag hält, sondern indem er zusätzlich noch die Audience von jemand anders benutzt. Das heißt, mit einem einzigen Vortrag oder mit einem einzigen Interview im Prinzip zwei Audiences, sagt man so, also zwei verschiedene Communities entsprechend anspricht. Und zusätzlich hat Michael Saylor bei MicroStrategy mehr als 2000 Mitarbeiter. Das heißt, da tut er seine eigene Produktivität noch mal massiv nach oben hebeln. Und mit diesen zusätzlichen Einnahmen tut er dann natürlich mehr Bitcoins einkaufen. Also ja, ich habe schon vor kurzem in meinem Newsletter geschrieben. Es würde mich wirklich nicht wundern, dass vielleicht in den nächsten paar Jahren schon Michael Saylor als bester Investor des Jahres irgendwo in die Geschichtsbücher eingeht oder zumindest in den ganzen Magazinen und so weiter betitelt wird. Aufgrund der Tatsache, dass er einfach so viele unterschiedliche Arten von Hebeln gemeistert hat. Und auch wenn sich auf Twitter so viele Leute über den Lustigen machen von denen, oh, Max's Strategy kauft nach, jetzt ist irgendwie das Top-Signal, danach kannst du nur tiefer gehen. Ich denke, langfristig gesehen, würde ich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch steht, dass er tatsächlich mit seiner Strategie alles richtig macht. Jetzt im DeFi space gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Krediten, wie du dein eigenes Kapital heben kannst. Und zwar gibt es zum einen überkollateralisierte Kredite und unterkollateralisierte Kredite. Überkollateralisiert heißt im Wesentlichen, dass das, was du als Sicherheit, als Kollateral hinterlegst, dass das ist als das, was du als Kredit aufnimmst. Das ist derzeit beispielsweise im DeFi-Space bzw. Borrowing-Space der absolute Standard, wie jetzt beispielsweise auch hier bei Liquidity, bei Maker, bei Aave, da läuft es überall über überkollateralisierte Kredite, dass du immer mehr als Sicherheit hinterlegst, als das, was du als Kredit aufnimmst. Und dann gibt es noch zusätzlich unterkollateralisierte Kredite, was im Wesentlichen das Umgekehrte bedeutet, dass das, was du als Sicherheit hinterlegst, sehr klein ist oder vielleicht sogar Null ist im Vergleich zu dem, was du tatsächlich als Kredit aufnimmst. Auch da gibt es schon die ersten defi protokolle dazu. Da habe ich auch schon ein separates Video dazu gemacht. Aber alle von diesen Protokollen sind ja, gerade was diese Entwicklung angeht, noch relativ in den Kinderschuhen. Das heißt, noch nichts, was sich da wirklich etabliert hat. Jetzt ich persönlich bin ein ziemlicher Fan von überkollateralisierten Krediten, wie beispielsweise von Maker, Liquidity, Aave und so weiter. Und wenn ich irgendeinem Normales sagen würde, wie viel oder wie hoch meine derzeitigen Kreditschulden sind, bei dieser Art von Kredit, ich glaube, sämtliche Normales würden mich als verrückt erklären oder sagen, ich bin hier irgendwie in einen Scam reingefallen oder sonst was. Aber der große Vorteil von diesen überkollateralisierten Krediten ist einfach der, dass du zu keinem Zeitpunkt mehr Geld verlieren kannst, als das was du hast. Du hast natürlich trotzdem die Risiken wie beispielsweise Liquidationsrisiko, Smart Contract Risk oder auch beispielsweise das, wenn die Preise nicht nach oben gehen, sondern nach unten, dass du dementsprechend auch die x-fachen Kursverluste mitnimmst. Vor dem nächsten Bullrun werden Manu und ich auch zum allerersten Mal unterkollateralisierte Kredite benutzen. Das heißt, dass wir wirklich zu einer klassischen Bank gehen, unseren Kredit aufnehmen und mit diesem Kredit entsprechend in Krypto investieren. Und bei dieser Art von Kredit, die wir aufnehmen wollen, wir haben auch da schon unsere Pläne so ein bisschen in der Membership erzählt, was wir uns vorstellen und so weiter. Aber ja, bei der Art von Kredit ist es tatsächlich so, dass wir keinen einzigen Cent als Sicherheit hinterlegen müssen, sondern wir zahlen dann einfach nur entsprechend etwas höhere Zinsen. Aber wir haben dann im Prinzip überhaupt kein Startkapital, was irgendwie gelockt ist und wenn alles so läuft, zumindest so wie wir uns das vorstellen, können wir tatsächlich noch zu zusätzliche Kursgewinne mitnehmen mit Kapital, das uns gar nicht gehört. Jetzt die Art von Hebel würde ich persönlich keinem empfehlen, aufgrund der Tatsache, dass du da wirklich Geld investierst, was du derzeit nicht hast. Das heißt, da wäre der absolute Worst Case der, dass du nicht nur, ja, dein Investment, ich sag mal Wette, ist nicht aufgegangen und du hast alles verloren, sondern dass du dann noch zusätzlich extra Schulden hast. Und das wäre natürlich der absolute Supergauer. Jetzt in unserem Fall ist es so, dass den Kredit, den wir aufnehmen wollen, ist ungefähr so. Das Vermögen von uns ist ungefähr so. Das heißt, das ist eine Summe, die für uns überschaubar ist und selbst wenn da ich sag mal, Worst-Case-Szenarien und so weiter eintreten, dann wäre das für uns definitiv jetzt kein Beinbruch. Es wäre jetzt nicht so, dass uns das finanziell wirklich wehtut. Wir haben auch erst letzte Woche bei uns in Membership eine Kalkulation gemacht zu dieser God-Strategy, die wir derzeit fahren und wie wir auch in etwa planen, dass wir das Geld entsprechend anlegen und diese Gewinne, also die Zahlen hier, die sind einfach jenseits von Gut und Böse, die kann ich nicht in der Öffentlichkeit teilen, weil dann würde mich jeder als unglaubwürdig oder irgendwie Scammer bezeichnen, aber ja, wenn diese Strategie tatsächlich noch halbwegs aufgeht, wie wir uns das vorstellen, dann können wir selbst mit diesem Kredit unglaubliche Gewinne einfahren. Okay, jetzt habe ich ja gesagt, das müssen Sie wahrscheinlich B sagen, und zwar ist die guard strategy vereinfacht gesagt ebenfalls eine Strategie mit diva krediten wo man allerdings nicht nur einfach ganz normal einen Hebel aufbaut, sondern diesen Hebel im Zeitverlauf, wenn die Preise nach oben gehen, ständig nochmal nachhebelt und so im Prinzip seinen eigenen Hebel nochmal mal multiplizieren kann. Also nicht nur leicht erhöhen, sondern wirklich multiplizieren kann. Es ist so ähnlich wie damals bei der Defa-Chain mit unserer Geheimwortstrategie, die wir gefahren haben, wo wir dann auch im Nachhinein ein Video dazu gemacht haben. Eines der der Videos, was am meisten gedisliked wurde auf meinem gesamten Kanal. Aber ja, die Gewinne, die wir da eingefahren haben, waren schon ziemlich heavy. Aber das, was jetzt mit der god strategy möglich ist, auf einer anderen Blockchain ist einfach nicht nur vom Potenzial nochmal x-fach größer, sondern auch einfach deutlich passiver, weil es diesmal wirklich per design ist und nicht nur funktioniert, weil es beispielsweise eine der Blockchain irgendwie einen Fehler hat. Anyway, ich bin gerade mal wieder ein bisschen abgeschweift, aber im Wesentlichen sind wir auch schon die vier verschiedenen Arten von Hebel gemeinsam durchgegangen und zwar das erste, dass du deine eigene Produktivität nochmal heben kannst, durch beispielsweise Mitarbeiter oder irgendwelche AI-Tools, zweitens Other People's Audiences, dass du quasi nicht nur deine eigene Reichweite nutzt, sondern die Reichweite nochmal von anderen Leuten und damit indirekt mehr Geld verdienst, dann drittens haben wir überkollateralisierte Kredite, wie beispielsweise DeFi-Space derzeit der Standard mit Liquidity, Aave, Maker und so weiter. Und dann noch viertens, unterkollateralisierte Kredite, die wahrscheinlich das mit Abstand größte Risiko bringen und derzeit, ich sag mal, ja im DeFi Space gibt es schon die ersten Anwendungen, aber sowas ist derzeit wahrscheinlich nur wirklich im traditionellen Finanzwesen möglich, dass man da solche Kredite aufnimmt. Und jetzt noch der mit Abstand wichtigste Part zum Schluss, der bei vielen Leuten wahrscheinlich direkt hier reingeht und sofort wieder rausgeht, aber es ist trotzdem wichtig und zwar alles, was mit Heben und Investment zu tun hat, ist aus meiner Sicht wirklich nur für fortgeschrittene Investoren ratsam. Jedem 0815 Investor, der sich nicht so viel mit Investments auseinandersetzen möchte, der ist besser bedienen, wenn er einfach nur sein eigenes Geld für sich arbeiten lässt. Jetzt für die Leute, die sich wirklich tief reinfuchsen, da kann es dann eine Option sein, wenn du dir einfach relativ sicher bist, dass beispielsweise eine Investmentwette, also wenn deine These aufgeht, erstens das und andererseits, wenn du dir natürlich auch sämtlichen Risiken, die du damit eingehst, auch wirklich bewusst bist und das Ganze mal durchsimuliert hast mit potenziellen Worst-Case-Szenarien, wie das, ja, einfach welchen Effekt das auf deine Finanzen hat. Das darf man nicht unterschätzen, weil Risikomanagement im Kryptomarkt ist aus meiner Sicht, hat immer die Nummer 1 Priorität und deshalb sowas nur machen, wenn du auch ganz genau weißt, auf was du dich einlässt. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass ich auf YouTube sehr selten bis nahezu nie irgendwelche News teile, Das hat natürlich einen Grund. Und zwar zum einen, dass ich persönlich davon ausgehe, dass der mit Abstand größte Teil der News absoluter Nonsens ist und für die Praxis einfach irrelevant ist. Und auch der zweite Punkt, dass einfach YouTube so ein Stück weit ein zu langsames Medium ist. Weil einfach das Thema Video erstellen dauert Viel zu lange, wenn es mal wirklich was Wichtiges gibt, dann wirst du in aller Regel über andere Kanäle deutlich schneller informiert. Und genau deshalb habe ich auch beispielsweise mein E-Mail-Newsletter gestartet, wo du ein- bis zweimal pro Woche die wichtigsten praxisrelevanten News bekommst, also die Sachen, die auch wirklich für dich in deinem Portfolio eine Rolle spielen. Mein Newsletter ist komplett gratis, auch das bisherige Feedback ist einfach nur super positiv. Falls du da mal selber reinschnuppern möchtest, geh einfach auf meine Homepage kevinsuell.com, das ist K-E-V-I-N, S-O-E-L-L.com und dann bist du danach immer auf dem aktuellen Stand.